0: Miksi kuolemasta on niin vaikea puhua? Siihen on vaikea antaa hyvin yksielitteistä vastausta. Ehkä osin sen takia, että se on poistunut meidän päivittäisestä elinympäristöstä. Toinen on varmasti se, että että siihen liittyy paljon avoimia kysymyksiä, kenelläkään elävällä ei ole vastausta tällä hetkellä. Ja ehkä kolmantena voidaan sanoa, että koska se on siirtynyt arkielämän ulkopuolelle pitkälti, niin ei oikein tiedetä, miten sanottaa sitä, mistä aloittaa, kun puhutaan kuolemasta. Miten pitäisi kuolemasta sinun mielestä puhua? Miten pitäisi kuolemasta puhua, se on hyvin yksilöllinen asia. Ensinnä on tärkeää muistaa se, että ketään ei voi pakottaa eikä saa pakottaa puhumaan kuolemasta, koska se on julmaa jos se on hänelle hyvin ahdistavaa tai vastenmielistä. Toinen asia on se, että hän lähtee hyvin pienistä asioista. Nähdään joku kuva jostain hautakivestä esimerkiksi, tai, tai muistellaan edesmenneitä ja mietitään niitä hautajaisia. Toki mikäli on tullut sairastuminen, niin sehän antaa oivan tämmöisen tilaisuuden puhua siitä, että mitkä on ne toiveet. Koska kun me puhutaan kuolemasta, niin itse asiassa mehän puhutaan siitä, mikä on meille tässä elämässä tärkeää.
1: Kuolema nousee esille tietyn elämänkaaren mukaan. Tietysti sattumia on ja muuta, mutta jos ajatellaan, että siinä vaiheessa, kun jossain jälkikasvua saa lapsen, niin silloin monelle nousee mieleen se,
0: että... että se kuoleminen ja, ja kuolevan pelkokin ehkä vähän. Kyllä. Lapsen syntymä on yksi näitä perinteisiä ja hyvin tyypillisiä ajankohtia, jolla me ruvetaan miettimään sitä kuolemaa ihan eri tavalla. Johtuen siitä, että me ei olla enää vastuussa vaan itsestämme, vaan meillä on toinen pieni ihminen, joka ei välttämättä pärjää ilman meitä. Eli tavallaan tulee se, se tunne, että nyt ei, nyt ei voi. Että nyt ei pysty, koska mun tarvii ensin huolehtia näistä lapsista ja sitten myöhemmin, paljon myöhemmin. Koska yksi asia, mikä hän niin, niin sanotusti hyvässä kuolemassa aina nousee esiin, on se, että se tapahtuu joskus myöhemmin. Sitten kun ne elämän tavoitteet on saavutettu, ja sitten kun ikää rupeaa olemaan riittävästi. Et se on se meidän niin hyvin luonnollinen käsitys siitä, että koska, koska on hyvä hetki kuolla. Tulee myös se kysymys väistämättä esiin, että että mitä jos mulle sattuu jotain, kuka huolehtii mun lapsistani? Ja se on hyvin vaikea, koska vaikka niisten lasten huolehtimisesta olisi järjestetty ja tietäisi, että sillä lapsella tulee olemaan asiat hyvin, niin itse ei välttämättä kestä sitä ajatusta, että olisi poissa ilman niitä lapsiansa. Sitten kun lähestyy
1: 50, niin ajatellaan usein, että ollaan puolivälissä elämää, se on yksi semmoinen rajapyykki myös.
0: Kyllä ja 50 kympissä aika usein rupeaa niitä ensimmäisiä, ehkä omat vanhemmat rupeaa olemaan siinä jässä, että kuolema on jo hyvin lähellä. Toisaalta osalla meistä jo myös ystäväpiirissä on tapahtunut kuolemia, sairastumisia. Ja kyllähän se vähän on niin, että kyllä se oma ilmoittelee, että ei olla enää kaksikymppisiä. Niin kyllä se tulee useammin mieleen. Ja sehän on aika usein myös sit se niin sanotusti puolen välin rajapyökki, että mitä olen saavuttanut ja mitä haluaisin vielä tässä elämässäni toteuttaa.
1: Ja sitten kun eläkeikä on siellä kuuden viiden korvilla ehkä enemmänkin, niin siinä kohti ystäväpiiristä yhä useampi kuolee ja läheisistä. Eli Enempi on hautajaisia kuin ristiäisiä siinä iässä,
0: niin se nousee yhä enemmän pintaan. Se nousee yhä enemmän pintaan ja, ja tavallaan, jos saa tälläin vähän kuvannoillisesti sanoa, niin siihen kuolemaan pitää tutustua vähän lähemmin. Et siitä pitäisi niinku periaatteessa tehdä ystävä, jota ei kavahda, vaan niinku hyväksyy, että okei, se on olemassa ja niin se tulee lähemmäs päivä päivältä vuosi vuodelta. Mutta kuoleman, kuoleman ajatteleminen saattaa myös ahdistaa. Ja se on just se, minkä takia siihen pitäisi mun mielestäni, niin kuin sitä pitäisi ajatella pienissä palasissa jo aikaisemmin. Koska silloin tavallaan, tämä on just sitä tutustumista, niin kuin sanoin, että miettii ensin jotain osaa siitä ja sitten jotain toista. Ja yhtäkkiä sitä ihminen huomaa, tai ei yhtäkkiä, mutta ajan kuluessa ihminen huomaa, että ei se olekaan niin iso ja pelottava asia. Ja toisille ihmisille
1: kuoleman ajatteleminen on helpompaa ja varsinkin, jos ajatellaan, ketkä uskoo kristinuskoon ja jälleen syntymiseen, niin heille kuoleman ymmärtäminen on helpompi juttu.
0: Mä en tiedä, onko se ymmärtäminen sen helpompi. Mutta koska heillä on vakaa usko, niin heillä on selitys siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Jos En usko Jumalaan, en usko taivaaseen, enkä usko jälleen syntymään, vaan ajattelen, että olen ihan vakuuttunut siitä, että kuolema on tietoisuuden päättymistä. Mun ei tarvitse miettiä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Samalla tapaa, jos uskon vahvasti taivaaseen ja jälleen syntymiseen ja edesmenneiden jälleen näkemiseen, ei tarvitse pelätä, koska mä mielestäni tiedän, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Mutta sitten jos mä en ole ihan varma, jos mä olen siinä jossain, niin kun, että, että joo, ehkä meillä on taivas, mutta jos ei olekaan, niin se juuri tämä mysteeri ja se epätietoisuus siitä, mitä sen kuoleman jälkeen tapahtuu, se saattaa olla ahdistavaa.
1: Miten sinun mielestä Anja Terkama voisi jo kuolemaan voisi valmistautua?
0: Kuolemaan voi mun mielestä valmistautua myös ilman vakavaa sairautta juuri sillä tavoin, että me puhutaan siitä. Me kuunnellaan itseämme ja ajatellaan sitä omaa elämäämme hyväksyen sen, että se päättyy jonain päivänä. Ja juuri se, että me ei voida tietää. Mulle itselleni se tarkoittaa sitä, että mä pyrin olemaan sinut maailmani kanssa ja ihmisten kanssa, jotka siihen mun maailmaani kuuluu. Toki olen tehnyt varautunut juuri henkivakuutuksen ja tiettyjen dokumenttien turvin. Olen myös tehnyt hoitotahdon itselleni siihen tilanteeseen, mikäli itse en pysty enää päätöksiä tekemään. Mutta ehkä tärkeintä itselle on ollut se, että varautua niin sanotusti henkisesti. Miettiä, mitä se kuolema mulle tarkoittaa. Mitkä on ne mun ajatukset ja uskomukset siitä, mitä sen jälkeen tulee. Ja ehkä tavallaan niin kuin toistaa itselleni, että se ei ole paha asia. Vaan se on luonnollinen osa tätä mun elämää joka tekee siitä niin arvokkaan, koska se on rajallinen. Ja just se, että en voi tietää, koska se mun elämäni on valmis. Eli
1: vähän jatkoa tähän, että millainen on hyvä kuolema?
0: Hyvä kuolema on, jos me lähdetään nyt näistä lääketieteellisestä kivuttomuudesta ja hyvästä oirehoidosta, mutta jos mä ajattelen sitä henkistä puolta, niin hyvä kuolema on sellainen, jossa se ihminen on sinut sen kohtalonsa kanssa. Hän on ehtinyt miettiä sitä omaa elämäänsä, hyväksyä sen sellaisena se, kuin se on ollut. On se sitten ollut täydellinen tai epätäydellinen? On se sitten ollut niin pitkä tai lyhyt? Mutta hän on tavallaan niin hyväksynyt sen tilanteen. Ja toki tähän edellyttää sitä, että meillä olisi aikaa varautua. Jos ajatellaan näitä äkillisiä kuolemia, niin Mun mielestäni hyvä kuolema siinä kohtaa on sellainen, että se kuoleva on niin sanotusti valmis lähtemään. Eli niin kuin mä äsken kuvasin, että hän on itse sinut sen asian kanssa, että tämä päättyy joskus, tämä meidän elämä. Ja ja se, että että tavallaan hänellä on se varmuus siitä, että ei ole mitään hätää.